0: bare usett. Messi ønskte å forlate Barcelona i fjor, men da nekta de å la han gå. Nu ønsker han å fortsette, men da kan ikke Barcelona la han bli. To parter som har vært en identitet skiller lag, og nu ser det ut som at grenset er nådd i toppfotballen når superklubber ikke har kapasitet til sina egne superstjerner. La Liga låkes.
1: En litt gærligere fotball.
0: Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka, episode 169 av det ordinære slaget med Petter Velland, hei. Hallo. Jonas Gjever, hei. Shalom in the home. Og Magnar Kvalvik, hei. Hei, Vi sitter, Magnar. Hei. Vi alle på bjerke for anledningen i... En toppetasje i en høy blokk med bjerke trabane rett ned for oss og noen mørke skyer like øver. Men vi sitter jo forsovet under under tak og frykter absolutt ingenting. Nu er sesongen for oss offisielt i gang. Det føles egentlig som det ikke har vært noe. Sporslig pause den sommeren, det har vært EM, det har vært OLD det er vel ikke helt ferdig her med å sitte akkurat nå enn søndags ettermiddag. Er det en avslutningsseremoni i kveld, eller i dag, eller noe annet sånt? Ja, det er det vel. Petter, du jobber jo med det. Du, vet, du holder på
1: as we speak.
0: Vi spiller inn mens avslutningsseremonien foregår i Tokyo, den skal jeg se i opptak senere i kveld. <laughs> <laughs> i denne episoden av La Liga Loka så skal man faktisk sette opp tabeltipset for sesongen 2021-2022 det går faktisk litt sånn i spinn for meg hva jeg angår årstall, for har vi hatt OL 2020 og EM 2020 som man 2021 så jeg har gått, ja men jeg tror vi i 2021, sant? og uh, i tillegg til det tabeltipset så skal man snakke om Lionel Messi's Avsked med Barcelona. Hadde det også blitt oppringt fra ulike medier om umiddelbare tanker, og Huxarika Kherika sa om umiddelbare tanker rundt Messi's, Messi's avsked med Barcelona?
1: Uh, ja, ble oppringt. Uh, tror jeg sa noe sånn som att det var et uh, sjokk. Uh, kanskje det aller største sjokket i fotballverdenen i 2021. Uh, og det tror jeg faktisk jeg står for, selv om det ble sagt i, uh, i kampens hete.
2: Ja, jeg får korrigere deg på det største sjokket da. Uh, for det nok, uh, skjedde jo den sommeren her med Kristian Eriksen. Det tror jeg er det største sjokket sånn, egentlig. Uh, selv om jeg ser hvor du vil den. Uh, men ja, jeg ble, også, jeg ble jo da heller oppringt av min uh, nåværende arbeidsgiver, som ville at jeg skulle sette ord på... På og jeg var litt, kanskje litt mer slu og sa at jeg tror at dette her er ett spill for galleriet. At uh, dette er Barcelona som prøver å pushe La Liga til å endre reglerverket sitt. Fordi at det nå går det største trekkplastet fra Ligaen hvis ikke de gir Barcelona mer uh, flexibilitet når det kommer til lønnstak og så videre. Uh, men att hvis vi sier i går så er det ja, den, den største overgangen nesten i fotballhistorien. Uh, så jeg var litt sånn, hvis det er over så er det helt enormt, men jeg klarer ikke helt å, å se for at det faktisk er det. Inntil da, i dag, søndag 8. august, da Lionel Messi holdt presskonferanse på kamp nå, no, og, og takket for seg og, og gikk tårevått fra scenen på Camp nå no foran lagkammerater, tillagkammerater og funksjonærer og så videre i Barcelona. Og nå er ikke dette en skryte
0: podcast om at vi har blitt oppringt av diverse medier, for medier har egentlig ringt opp det som er, som kan krype og gå av folk som kan snakke rundt dette her. Men jeg ble også oppringt torsdag kveld av... VG som da fortalte meg at Messi ikke skulle forlate, eller skulle forlate Barcelona, og det, det visste ikke det da jeg ble oppringt. Jeg trodde alt var egentlig klappet og klart for flere sesonger med Messi i Barcelona, så jeg nyheten av media den kvelden, og ja, da blir man egentlig litt satt ut når man skal be om, eller uttrykke sine umiddelbare tanker. Ehm, um, Hvorfor forlete Messi Barcelona da? La oss spørre noe der.
1: Ja, skal vi prøve å gjøre det kort? Ja. <laughs> Nej men altså, nå har vel folk flest fått med seg dette berømte lønnstaket i La Liga, Limite Salarial, som er helt definerende for hvor mye penger enn hver klubb i La Liga kan bruka på å lønne spillerne sine. Der har Barcelona over lang tid kjørt en ganske høy risiko, veldig liten margin. Så når inntektene ble strupet, når pandemien kom, samtidig som at tidligere styret gjorde veldig mange dårlige økonomiske kanske kanskje okersportslig, OK men dårlig økonomisk, så kom man etter hvert til det faktum at Barcelona brukte 110 prosent av inntektene sine. Det vil si... 10 prosent penger de ikke hadde. Eh, I tillegg så er det heller ikke sånn at man kan bruka alle inntektene, man kan bare bruka en viss prosentandel av det. Så Barcelona hade allt for store lønninger, sammenlignet med inntektene de hadde til å det. dem, eh, og etter hvert så har man da eh, funnet ut at det er helt umulig innenfor regelverket eh, å la Lionel Messi spille for Barcelona, selv med 50 prosent lønnskutt. Og hvorfor er det nødvendig å presisere selv med 50% lønnskutt? Jo, det er fordi det er det maksimale en fotballspiller i La Liga kan gå ned fra en kontrakt til en annen. Så alle fotballromantikere som har fått det for seg at Lionel Messi burde jo ha tilbudt seg å spille gratis, jeg kan love dere at det hadde han gjort hvis han hadde hatt lov, men... Det kan han faktisk ikke, og det er heller ikke bare det at ikke får lov, det står i loven at han ikke har lov til det. Dette en, det var nytt for meg også, at ikke det ikke er lov til
0: å redusere med mer enn 50% fra en kontrakt en ny. detta er vel en lov som skal beskytte spillere
1: fra kineske klubbledere for eksempel? ja, det är ju den fina humanitära sido av regelverket, men detta er ju något som La Liga og och och då eh andra stora spanska har varit med på att få igenom. Eh er är ju en, en lov som står i La Ligas sitt regelverk, det är ju i det spanska rättsväsendet, alltså det står i hadde i Norge så hade det stått i Norges lovverk liksom. Detta står i Spaniens lagar runt arbetsrätt. Uh, og det er jo rett og slett fordi man ikke skal kunne manipulere systemet. Uh, fordi Barcelona kunne jo fint ha registrert 170 spillere av de, hvis de bare hadde funnet spillere som hadde att til å gratis for dem. Men dette uh, lønnstaket har jo blitt innført fordi for 10 år siden så var det veldig mange spanske klubber som var på vei mot avgrund. avgrunnen. Uh, dette er faktisk en av de få tingene som jeg kan si med 100 ballast att Javier Tebas faktiskt har gjort på en god måte. Mm. Alltså La Liga presidenten som är extremt omstritt av mange gode orsaker. Men att han har fått detta hörs paradoxalt ut, men att han har fått ekonomin i spanska fotboll på beina. Det ska han faktiskt ha stor ära för och det är på grund av lönstaket och visst man börjar och ehm och som är helt åppenbart blir trikset og mikset med som blir mer og mer kreative for å komme seg rundt et lønnstak, då er man på ville veier. For det virker jo som en eh, historisk händelse
0: detta dette, ikke bare for det at Messi og Barcelona skilje lag noe som var vanskelig å se før seg på... Og, uh, kort men også på måten det skjer på, for det jo så jo som at en superklubb, som man var inne på i introen, at en superklubb rett og slett ikke har kapasitet til å en superspiller.
2: Ja, det er jo noe en ting. Eh, en annen ting er jo litt sånn som har kommit fram både fra Jean Laporta og Lionel Messi, at de har eh, de har blitt enige om flere kontrakter, altså de har blitt enige om to eller tre ulike løsninger, og Jean Laporta var väldigt tydelig på at han trodde at en av de løsningene skulle gå gjennom Mela Liga, at de trodde at det eksisterte nok flexibilitet innen de systemet til at dette skulle gå greit, at man faktisk hadde vist en form for goodwill begge veier og et ønske om å få dette på plass, og det er jo det som er... Den interessante olyden, både i Lionel Messi's presskonferanse, eh, pressemeldingen i Komme da Messi var ferdig, i Gianna Portas presskonferanse, at det, dette, dette står ikke på oss lenger, dette står på La Liga, og La Liga ønsker ikke å være med eh, og, og endre på dette og være fleksible, i tillegg til at han også var veldig tydelig på å peke på tidligere styre, da, eh, på Bartomeu det de som hadde styrt før ham at de rett og slett hadde ikke trodd... De hadde trodd at situasjonen var dårlig i Barcelona, men at det var mye, mye, mye dårligere enn det de hadde foresett seg, og at de rett og slett kom til et punkt hvor, hvor det å fortsette å forhandle ga falskt håp til alle involverte, og at man da måtte ta den vanskelige beslutningen om å, om å gå verdt til sitt. Men det var jo litt som Laporta sa, som jeg synes er litt interessant. Han sa det at... Det er ingen som er større enn en klubben, altså selv ikke Lionel Messi er større enn Barcelona, og Barcelona har kommet sig over ting som det, men det som er interessant og det som blir det store spørsmålet er, er Lionel Messi på høyde med La Liga i form av det å være den mest markedsførbare spilleren, den som kanskje får mest penger for La Liga? Det er jo det jeg synes er det interessante spillet her, for Tebas og, og La Liga er jo avhengig av store Eh, markedsførbare stjerner Og de siste årene så har Neymar gått Cristiano Ronaldo har gått Sergio Ramos har, er jo, har jo på en måte vært Den store i Real Madrid Han er borte Og nå er Lionel Messi borte Og da er jo spørsmålet hvem er det som står igjen da Som de spillerne eller de personene som man kan markedsføre i La Liga
0: Ja, det kan vi ha den tanken i, Skriv det bak ditt og gjøre Så vi kan snakke litt mer om det etterpå Jeg tenkte først Dette med av, og av spillerlønn på maks 50%, da. det blir jo på en måte en, en stor sak nå når det skjer med en spiller som Messi og en klubb som Barcelona, men det er jo ikke første tilfelle
1: av dette i, i La Liga. Nej, men det er det første Den gemene hop leser om Og det skjønner jeg jo fordi det, vi, vi må legge lista et sted Men for, 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 for Gærninger med, med Diagnose så har jo dette Vært kjent fra tidligere av Micho Den tidligere Rayo Vajekano Og Swansea spilleren Han er jo sportsdirektør nå Han forklarte jo dette her På en, en presseanse Jeg lurer på om det er to år siden nå han hadde blitt enig med Alvaro Medran Den tidligere Castilla-Jetafe-Valencia-spilleren Om at han skulle spille for hans klubb for to sesonger siden Alba Zete, var det väl. Alba Sete hadde dårlig økonomi Alvaro Medran var på det tidspunktet en La Liga-spiller De hadde ikke samme økonomiske vilkår Men Alvaro Medran han hadde bare lyst til å fortsette å være i Spanien. Han ville finne den klubben som hade lyst på han Ehm um, och när Micho då skulle sända dessa dokumentene in til godkännning till La Liga som alle klubbar måste göra med absolut alle avtal de skriver, så fick jag rätt så små svar tillbaka. Nej, denna blir inte accepterad. Pröv på nytt. Och orsaken till det var att Alvaro Medran gick mer än 50 ned i lön, så detta köpte inte La Liga. De trodde det att var manipulering av systemet, att det fantes andra avtal som gjorde att Alvaro Medran kom til och tjänma ändå mer, men på andre måtar. Og akkurat det samme skjedde med Isaac Cuenca, tidligere lagkammerat, ironisk nok, av nettopp Lionel Messi, som jo spilte for Barcelona i sitt som har hatt ganske mange eksotiske utenlandseventyr i mellomtida, som ville tilbake til Spania, han ville spille for Rose, katalana som han er, han er fra området der. De hadde også dårlig økonomi, kunne ikke betale all verdens, det var helt ok for Isaac Cuenca, trengte ikke så mye han, hadde spart seg opp fine midler, jeg kan spille for dere for en slikk og ingenting. Kontrakten ble sendt in sendt tilbake igjen, får ikke lov. Dette tror vi er manipulering av systemet.
0: Men når Barcelona har havnet i den situasjonen nå at de ikke kan for med Messi, så kunne vel situasjonen våre anlegges som de gjorde noe i fjor? Hva tenker du på om de gjorde noe i fjor? Nej, da ba han for det første om å forlate Barcelona. Og så tvinger de han til å bli trua med rettssaker og hele greia. Og da var han jo på utgående kontrakt, og så dreier man å snakke om fornying av den kontrakten, men det skjedde jo aldrig Hva eh, kunne ha blitt gjort da?
2: Den gangen så var vel ikke det lønnstaket som er nå satt inn, altså dette er vel noe som man tar høyde for, nå må du gjerne korrigere om det er etter feil, for dette er vanskelig å sette seg inn, synes jeg, men det er vel noe som baserer sig i inntektene fra år i forkant, er det ikke det? Altså at det nye lønnstaket skal reflektere litt på inntekter i løpet av ett år i forkant, og da hadde jo ikke Barcelona hatt like dårlig inntekt som det de hadde hatt nå, fordi, åpenbart, match Day revenue, sponsorinntekter, alt mulig som har fallet på grunn av covid-19, har gjort at Barcelona har hatt mye mindre handlingsrom den, dette året her enn det de hadde i fjor. Så de ville jo ha hatt en langt større mulighet, i hvert fall, da, til å få Lionel Messi til å signere på en ny avtale med et, um, ja, et lønnskutt på et eller annet sted. Men nå er det rett og slett slik at, selv om Messi hadde gått ned 50% i lønning, så er ikke det nok. Det er andre som må ta det kuttet de også, eller eventuelt selles. Og så er det jo da... Nå er vi jo også inne i den posisjonen der det er veldig mange fotballspillere, i hvert fall fotballspillere, fotballsupportere, som peker på Barcelonas spillere og lurer på hvorfor kunne ikke den, 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 den og den ta et lønnskutt for at Messi skulle bli værende? Hvorfor har ikke Barcelona kunnet selge den, 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 den for at Messi skulle bli værende? Det er jo det man sitter og begynner å se emningen av nå, at det er neste steg på dette. Hvem skal man skylle på? Og da blir det jo spillerne, for det er ganske åpenbart at Barcelona og Messi har gjort det meste, og så tror, tror jeg rett og slett at man, man var en helt annen situation foregående sommer, og for, for Messi sin del i det at man ikke var like billig da, til å signere på en ny avtale fordi det var Bartho Mea som satt som president, og ikke John Laporte.
0: Ja, jeg, for meg virker det i alle fall som den langsiktige planleggingen fra forrige styret eh, kommer igjen til uttrykk altså den manglende langsiktige planleggingen deres eh, bli enda forsterket av dette.
2: Ja, det er jo et, et bilde som går igjen nå, skal jeg se, si, men jeg husker ikke helt hva ordene det. det er favorite av det nylig, det er jo et bilde av eh, Bartomeu, eh, som Barcelona lagt ut at Bartomeu sitter foran en TV, og ja, her er det her, Josep Maria Bartomeu explica en Harvard el modello de exito del, Bar del Barça, altså, Josep Maria Bartomeu skulle sitte på en livestream i 2015 og forklare eh, Harvard-studenter om succémodellen til Barcelona. Eh og det, den går ju igen väldigt mycket nog att detta här är ju alltså varför ska han förklara det? Han har ju klart att köra den den klubben i gröften nästan egen hand i samman med sitt styre. Eh, så det är väl rätt att släppt det att at man har handlat eller trodde man har haft en mycket högre handlingsrom och tänkt att eh att bare bara är frid och solskinn och så har man då ända upp i en situation der, der Barcelona kanske aldrig har vært värre då i alla fall ikke i och i vålevetid tror jag.
0: Og I dag stod altså Messi og Grein på pressekonferanse, måtte ta, trekke pusten ganske mange ganger for å finne ord og ha liksom, pust til ord, og så har han da avsluttet Barcelona-karrieren sin for tomme tribune, og Um, med visse beskyldninger kan man si for at han er grisk. Uh, han ender jo sannsynligvis oppe i Paris Saint-Germain, uh, og kanskje han dannet også et bilde av Lionel Messi som en slags idealist som uh, oppsøker sine røtte, og trodde kanske at han skulle til Rosario, eller kanskje... I, i, hadde ja, han sagt i verste fall gå til Manchester City og møte sin eh, mentor Pep Guardiola, men så er det penger og <laughs> eh, nesten garanti om trofé og, og i Ligue A, som lokker han dit
2: da. Ja, det som var veldig interessant syns, jeg, nå dekket jeg jo den PES-konferansen med Jean Laporta eh, for Dagbladet, og da en ting som jeg syntes var interessant å høre han si var at, selv om de var enige om en femårsavtale, så var planen at Messi kun skulle være i Barcelona i 2 år til. Altså det var det de ble enige om, og da skulle han få lov til å trappe ned da, eller få lov det han ønsket. Og det som har vært rapportert flere ganger er jo Messi har veldig lyst til ta et år eller to i USA, bare for å ha hatt et eventyr på CV'en sin og sett litt hvordan verden er et annet sted. Og så har det også vært diskutert om han skal kanskje ta et år i argentinsk fotball, bare for å måte, avslutte der det hele startet. Så han har virket som en idealist, og virket som en type som har hatt en klar karriereplan for hvordan han skal... Um, Hold på å si trappen ned Men, Og det som ble veldig, veldig, veldig tydelig For meg som satt hos Messe i pressekonferansen i dag Er jo at Når han skal frem for å liksom, si sine første ord Så klarer han ikke, han sier jo det i mikrofonen Dette klarer jeg ikke, altså, jeg, det, jeg får det ikke til Og må liksom, bruke ganske lang tid På det nesten å få både pust Og ork og uh, Mot nesten da, til å ta til sig De ordene at jeg er ferdig, jeg skal videre uh, Jeg kommer ikke til å spille I Barcelona noe mer, for det virker ikke som om noen har forberedt seg på dette, og Messi var i hvert fall ikke forberedt på at han måtte stå og holde den, den talen der, og det var vel noe som ble rapportert vel i enten fransk eller spansk presse, det går litt i sur, at Messi var i sjokk da han fikk beskjed om at dette her kan vi ikke, vi må gå verdt i vårt. Og det, tror jeg kom ganske, det ble ganske tydelig at Messi virket som han var litt i sjokktilstand når han måtte stå der oppe foran den salen på kamp nå, med alle troféene sine til den ene siden, familien foran som satt og gråt, og skulle se si at Nok er nok. Nå må jeg videre.
0: Og hva er av identiteten til Barcelona, noe som de har møstet, liksom den uh, larger-than-life-stjerna de selv skapte, uh, Xavi i vekket, Iniesta i vekket, det som står igjen nå er spillere de mer eller mindre kjøper, og som og mange av dem kjøpt uforstående uh, for oss som sitter utenfor og, og ser... Uh, det, det virker også som Elias Moriba, et annet produkt av Barcelona, ser ut til så altså, den Denne La Masia og større en, en klubb-identiteten får ikke noen skudd for baugen denne sommeren.
1: Ja, men hva er det Piquet og Bosquets har gjort deg?
0: Ja, de er vel på hell, eller? <laughs> ja, ja,
1: definitivt, definitivt. Ja, altså, her er det jo bare å ta Joan Laporta på ordet. Det er generation ny altså det altså det er premessig, det er postmessig. Nu er vi på dag blir det da, tre av postmessig æraen, eh, og det kommer til å bli spesielt på veldig mange måter. Det gjør at vi sitter og lurer veldig på blant annet hvor vi skal plassere Barcelona på et tabelltips som kommer etterpå. Det gör at man begynner å spekulera I hva dette har å si For La Liga Som organisasjon Og som, jeg vet at du ikke liker ordet Magna Men produkt Det gör at vi begynner å Vi begynner å bli så sinnssyke At vi begynner å lure på kanske dette her kan vara godt for Barcelona Fordi plutselig blir Grisman og Coutinho Dembélé Bedre Altså det føkker med hune våre Enkelt og greit Men um
0: du var inne på dette med Stjerne og La Liga, Jonas. Nå inngikk jo La Liga eh, en avtale med et selskap som RCVC, kaller RSCVC, de kaller seg, som spyttet inn masse penger i La Liga. Eh, jeg lurer på å angre deg også skal... <laughs> når eh, ledestjerner fra hele serien eh, forsvinner.
2: Ja, de må i hvert fall tenke litt grann at det, den rettigheten ikke har vært like mye nå som da de kanske inngikk den avtalen. Det som er interessant er jo at den avtalen der ville jo kanske ha gitt det handlingsrommet Barcelona hadde trengt for å beholde Lionel Messi, så det er jo kanskje litt sånn at CVC anså det på den måten at alle kommer til å være med, og så blir Messi signeret på en ny avtale, så har vi dette de neste 50 årene, slik den avtalen har skissert. Og det er jo Barcelona og Real Madrid som har vært... Kanskje fanebærerne for hvorfor en avtale ikke burde skje, fordi at de føler at de signerer vekk audiovisuelle, audiovisuelle rettigheter for mange, mange år. Og det Laporta sa at de kan ikke være med på en sån avtal fordi at han, 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 han kan ikke svare til hva som skjer om 50 år. Men han var jo veldig tydelig på det at han følte at La Liga egentlig, han hintet veldig mot at La Liga hadde nesten sagt til dem at enten signerer dere på CVC-avtalen, eller så mister dere messer. Og da har egentlig Barcelona nesten bare sagt at ja vel, da, da mister vi Messi da, for vi har ikke samvittighet til å signere på en sånn avtale. Det er den følelsen jeg sitter med i hvert fall.
0: Jeg huksa faktisk en tid jeg er jo den eldste av oss, der fotballspillere ikke var en series store attraktion, men klubba altså Real Madrid og Barcelona var store noen attraktioner for La Liga, og så kom sånne som Cristiano Ronaldo og Lionel Messi og Neymar og så videre, og på en måte tok over, hva skal man si, nesten markedet. Er det sånn nå at TV2, som har rettighetene til La Liga i, i Norge, skal slita med å markedsføre La Liga, for at de, de kan ikke si at Messi skal møte Ramos?
2: Eh, nå vet ikke jeg hva deres tanke er om dette Men jeg vil jo, som jeg sa her innvendingsvis Det står jeg på enda Den rättigheten til La Liga er nok mer verdt med Lionel Messi Enn uten Lionel eh, Når det kommer til Norge så tenker jeg at det er interesse Naturlig nok på grunn av Martin Ødegård Men ja, jeg vil jo tro at det er flere som Jeg vil jo tro at La Liga har vanskeligheter Med å selge seg ut til aktører Ja, for de kan ikke vise til det at det er verdens beste spillere spiller i deres liga lenger Og kanskje ikke nummer to Og Kanske ikke nummer tre, eller nummer fire eller nummer fem lenger At det er en åpenbar brist no mellom eh det markedet eller det det man ønsker å selge seg ut til og hvor mye man kan få igjen da. Jeg tror at Lionel Messi alene var en en spiller som du kunne sende sende ut og si at han her kan dere få se på TV-skjermen deres eller streame eh for så så mye. Nå har du litt sånn som du var inne på med Magnus, nå er det, nå må du si, vil du se Real Madrid og Barcelona og eh, de regjerende seriemesterne rett i Madrid kontra vil du se Lionel Messi?
1: Men det skal jo være godt nok. Ja. Så for, forhåpentligvis Da ser man jo tilbake igjen til magnar sin prime Der lagene faktisk er nok ja. Men altså I og med at du bakte opp TV2 TV2 kan jo fortsatt si at de kan Vil du se ja. Ljønne Messi ja. Fordi de har Champions League Og hvis du vil se Messi mot Ramos Så ok, vi har prøvd å kjøpe Liga her Det er ingen som har de rettighetene så.
2: Ja, Det er interessant Det er ingen i Norge som har rettighetene til Liga Der Ljønne Messi mest sannsynlig kommer til å spille Eller Serie A der Cristiano Ronaldo er Det er jo ganske interessant
0: ja, er ikke det
1: tegnen på at den gode gamle tiden er helt tilbake? Kåpan-Aerika ja, ble jo sendt på Twitch i Spania sommeren 2021, kanskje ligger æblis igjen på Twitch i Norge høsten 2021. Hvem vet, det er en ny mark der som er går.
2: Ja, det er det. Uh, ja, men ja, nei, jeg syns det er vanskelig å på en måte kartlegge litt hvem som er den neste store, eller som er den store stjerne i la Så vi se da, om, om Real Madrid klarer å dra opp Kylen Mbappé av hatten, for eksempel, i løpet av de siste ukene av overgangsvinduet. Det virker jo være noe som kan skje. Og da er det jo åpenbart at du markedsfører hele ligaen din rundt. Han som kommer til å sammen med Erling Breit Haaland, tror jeg, kommer til å være de neste to megastjerner i fotballen. Det er jo det du må selge inn da.
0: Er det flere enn som synes det var litt vel sånn begravelsestemning av denne avskedspressekonferansen til Lionel Messi? Jeg mener for det første han lever i beste velgående, for andre karrieren er ikke øvet, og for det tredje han skal spille for en av de største klubberne i hele verden og kommer til å bøtte inn mål i ligaen.
2: Ja, jeg tror bare att det handler uh, om at man alle som er glad i fotball, eller som er fotballromantikere, altså det, og det tror jeg de aller fleste er, har liksom... Det er vanskelig å forestille seg et Barcelona uten Lionel Messi. Altså, det er vanskelig å skulle tenke på Lionel Messi som noe annet enn Barcelona-spiller. Altså, at uh, han var kanske den siste mohikaner, da, når det kommer til det å være en sånn one-club-man, som for alltid kommer til å en klubb, og, og som egentlig er essensen av et fotballag da, i, 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 i ordets rette forstand. Og, og det føler jeg at Lionel Messi har vært i Barcelona, sånn egentlig. Altså, ha, og, men i de siste årene også, så har han jo blitt en, en, nesten en talsmann for veldig mange av Barcelona-supporteren, i det at han har gått mot styre, han har gått mot klubbledere, han har på en måte talt folket sak litt, kanske uten å egentlig ville gjøre det som, med vilje, da. Så, så nei, jeg, jeg tror nok det er litt der skoen trykker, jeg er enig med deg, det var veldig sånn, men, men jeg la veldig merke til det, Magnar, da, da liksom du, du, så, du så det så tydelig på Messi at dette her vil han ikke, altså det, det, det er åpenbart at dette her har noe styrt over Barcelona og over Lionel Messi som gjør det. At de ikke kan være sammen lenger. Altså det, er, det er ikke det at de, de går verdt det sitt, sånn som man sa. Han var veldig tydlig på at han sa at, ja, i fjor så ville jeg vekk. I fjor så ja, kom jeg ikke til å legge noe mellom. Jeg ba om å dra. Jeg prøvde å dra. Denne gangen så vil jeg ikke dra. Jeg vil bli værende. Vi er blitt enige om at jeg skal bli værende, men vi får ikke lov til å være sammen. Og det er jo det som er der skoen trykker ord, for det var litt begravelsestemning, tror jeg.
1: Og det som egentlig for min del og fall alle fall oppsummerer hele situasjonen som absurd, er jo at Barcelona vil at Messi skal bli værende. Messi vil bli værende i Barcelona. La Liga vil at Barcelona skal ha Messi. Men det skjer bare ikke.
0: Kan denne situasjon sammenlignes med Ramos og Real Madrid, eller är det en helt annen sak?
1: Det er en helt annen greie, ja. For Real Madrid har økonomi nok til å la Sergio Ramos fortsette å spille for de. Men der ble, bra, der ble man rett og slett ikke enige om vilkårene. Jeg tror Ramos ville fortsette i Real Madrid. Jeg tror Real Madrid kalon Charlottie han ville ha särkar Damas i, i troppen. Men där var det rätt så bara avvägning, prioritering, krav upp mot det man känner man kan ge, kontraktslängd eh och så vidare. Där blir man rätt så bara inte enig och det blir återvärt någon sån maktkamp styrre konkurrens. Eh kanske det lite prestige, men och där är man tillbaka igen till det faktum att ingen är större än klubben. Uh, og det er i alle fall det Real Madrid-journalister, uh, som man kan kalle det for, altså disse som skriver for Marka og Asos, som snakker på radio, som man veit har gode bånd inn i Real Madrid. Det er det de har fått beskjed om å si. Ingen er større enn klubben, heller ikke særlig Ramos.
0: Um, Nå noe med noen nærmer oss et tabeltips, da. Uh, så er på en måte inntrykket mitt uh, av... Uh spanske klubber denne sommeren her at det de klara å hente inn av spillere, det er spillere som har gått ut på kontrakt, som sånn Alaba for exempel til Real Madrid mens de møste spillere som de gjerne skulle hatt, sånn som Messi i Barcelona, Varane i Real Madrid är detta betegnende for situasjonen i spansk fotball perno?
1: Akkurat nu ser det eh akkurat nå så eh, kan man eh, dra det litt sånn hvis man liksom prøver å tegna de store bildene da så har det jo Ola Liga med sin storhetsperiode som sånn virkelig mellom 2009 og 2018 som sammenfaller med det tidspunktet Messi og Cristiano Ronaldo var der og så har det falt litt, men det er fortsatt et kjempehøyt nivå, fordi man vinner Europa League, man går et stykke i Champions League og man er en maktfaktor, man går til semifinale i EM, man går til finale i OL på landslagsnivå, så man er der fortsatt helt, helt der oppe men om dette er sånn skudd for bøyen som gjør at man går liksom inn i et tørke tid i form av troféer, kan man selvfølgelig ikke utelukke, men men det er, liksom, det er stået den 8. august, og så er jeg veldig spent på hva som skjer torsdag 12. august. Fordi då blir det jo faktisk bestemt, det har ikke blitt bestemt nå, men då blir det faktiskt bestemt om denne CVC-avtalen blir godkjent eller ikke. For da skal alle eller ligaklubberne stemme for eller mot. Hvis det blir mot, så ser man nesten ingen overganger. Real Madrid kan velge å splasje cash på Mbappé allikevel, for det har de råd til. Hvis PSG velger å selge, men ellers, da, da blir det mer sånn at nå vi kaste folk på dør for å få lov til å registrere nye spillere. Valencia, Real Betis, Levante og tre klubber til, i tillegg til Barcelona, er over lønnsdaket. Så de venter bare på at denne CVC-avtalen skal bli tromfet gjennom, slik de får x antal millioner euro til å skrive inn sine nye signeringer, og eller kjøpe nye spillere. Så hvis eh, La Liga-klubberne, to-tre er det der, klubber den avtalen, Då får man i spansk målestokk en litt sånn middelskjøpefest de siste to ukene. Hvorfor skulle man ikke klubba gjennom en avtale med CVC? Det må jo i så tilfelle være fordi Barcelona og Real Madrid får med andre småklubbar på deres argument med at denne avtalen ser kjempefin ut nå, La Liga har pakket den inn i glanspapir, men at det er väldigt ris risikabelt å gi fra seg 10% av overskudd fra alle TV-avtaler de neste 50 årene. Akkurat
0: är en ochke det de förla med Burdesai om Lionel Messi og Barcelona för mig vi går vi direkt att ta bettips är ett land och uppenbart är jag översätter Nej,
2: det tror jag inte. Eh, tror nog vi må vi måste nog vurdera om vi ska lägga en lite sån mimmere en gång i framtiden kanske när chock har lagt sig lite på han eventuellt har signerat för PSG eller hur han går hem. Ehm Och då kan det ju vara att vi har mycket att si, men nu följer att jag vi har gått igenom lite de siste ukers eller mesten med overskrifter og Berg och Dalbanan i i spanskt fotboll. har en bitte liten saksupplysning. Vi er ju på Patreon.
1: det ska vi ju snacka kanske pitt om på på slutet här, men jag faktiskt informera folk om att vi är på Patreon, men där har vi en tier 4 och bara sånt där avklart och den blir stående på 785. Okej.
0: Okay. Da er det tid for å se mot kommende sesong og sette opp et tabeltips. med har for så vidt allerede satt upp det tabeltipset, men nu blir det gjort offisielt. Jeg har dog lyst til å plukke opp tråden, men det er Petter inne på. Klais blir vår sesong, altså La Liga Loka sin sesong 2021-2022, for vi har visst... Ambisjoner om mer enn bare podcasting, sånn som jeg har forstått det Jeg har på tre vekers ferie og kommer tilbake fra Vestlandet eh, Høgt opp i fjell uten internettdekning Og får vite at eh, vi er både på Patreon og på Twitch eh, Og da lurer jeg på, hva er våre planer? Eh, informer meg eh,
1: Da kan jeg ta eh, Patreon da vi er på Patreon! Dette er jo et ord i podcast-sfæren. Vår sida er jo da patreon.com slash la ligalokka. Og der, hvis du ønsker, kan du støtte oss på fire forskjellige nivåer. Med fire forskjellige nivåer på eventuelle frynsegoder som man får. Og mer information ligger
2: vel egentlig der.
1: Og så har vi åpnet en Twitch-kanal
2: det har vi. Vi prøver jo å si, rettesette oss hvordan ting utvikler seg i Spania, og prøver å være litt, litt på den live vi også. Og vi har jo prøvd tre ulike livesendinger allerede, med ganske stort hel, synes jeg. Der vi prøver å benytte oss av Twitch som en form for rykkestasjon, der hvis noe skulle skje i Spanien så prøver vi å, å være litt uh, interaktive med folk där og... Og litt reaktive også, samtidig så må vi kanskje prøve å, å ha litt mer samtalebasert der. Der har vi chatterom, der har vi muligheten til å snakke om ting folk lurer på. Um, ja, det er, er twitch.tv slash laligaloka podd. Der måtte jeg slenge på en podd, for det er en land som allerede har stjålet laligaloka. Så var litt sånn små grin etter der, men der. Litt sånn som på Twitter, ja. Litt sånn som på Twitter, er det riktig? Uh, der er vi og skal prøve å... Ja, Skissere oss opp et kart for hvordan vi benytter oss av det Vi har jo egentlig bare testet det veldig sånn, ja, kort og enkelt Og det har gått veldig, väldigt bra Det virker som folk synes det er gøy Så vi håper at folk eh, både følger med på Patreon, donererer til den Og, og følger med på, på Twitch også når vi går, går live Og kommer inn og stiller spørsmål og bidrar Det har vært eh, fantastisk gøy så langt Og, og noe jeg håper at vi kan benytte oss av eh, i denne sesongen Som blir litt annerledes for oss alle sammen.
0: Da kan jeg vel kort oppsummere om at det blir vanlig podcast som er spillet inn hver mandag, og det er helt gratis, gjerne med annonser der, og så kan du si at det er ekstra innhold, bonusinnhold på Patreon for deg som donerer litt der, og så live-innhold på Twitch. Er det en grej kort oppsummering? Veldig fin oppsummering, så en liten cliffhanger. Det kan hende at det kommer enda litt mer. Det kan hende det ikke med enda litt meier. Jeg som ikke skal jobba med spansk fotball denne sesongen ser ut til få meier arbeid med spansk fotball denne sesongen. Det føles rart. Det ok, tabelltips. Jeg har bestemt at vi skal begynne nedant ifra og opp og gjøre det så lite komplisert som mulig. Og når jeg ser på de tre med har satt nederst, det är Elche, det er Rayovayekano, og det er Kadis. Så føler jeg temaet er to stykk for en vanskelig andre sesong, og et ny
1: opprykket lag må ryka ned Peter? Ja, jeg ble litt satt ut av en lyd i veggen der. Um, ja, um, jeg var jo den som lanserte Kadis her, så jeg kan jo bare ta en kort begrunnelse for det da. Uh, og det er den vanskelige andre sesongen. <laughs> Eh, Alvaro Cervera var veldig flink forrige sesong til å eh, stramme inn bak der de hadde fantastiske resultater mot topplagene de slo eh, Barcelona hjemme, de spilte uavgjort mot Barcelona borte, de slo Real Madrid på bortebane det eh, tror jeg blått fuktblöschur poäng det gick inte att denna säsongen. Eh och så tror jag att det kommer till att i mindre grad ha det där enda som som nyuppbrytare ofta har för det är en grund till att man sakkar om den vanskliga andra säsongen. Och eh, aktiviteten eller rättare sagt den manglande aktiviteten på övergångsmarknaden så att jag på minuskonton där. Ska man bara säga si det så. Sånn?
2: Ja, vi kan vi kan gjøre det. Eh uh, Man har ju chattsigt att si alltså at, traditionen
1: tror då så väntar vi ju på kanske någon åtta argentinare som kommer in hos Elche uh, på slutet av windowet, men akurat nå så ser det inte så lovande.
2: Ja, jag ska till och med si det, Petter har en uh, varje gång vi börjar snacka om detta så vet du herr Petter det att han gärna vill gå igenom detta efter att daggångswindowet är stängt och det är helt grejt det, men slik är uh, likt är akurat nu så uh, alltså jag tänker också att og jeg tror selv eh, Erik Koren, vår, si, vår eh, Elche-representerende venn, er, er enig i at det, all logikk i forsesongen til seg at Elche skulle ha rykket ned, og stålpåskudd og varehjelp og vondt være mellom Wesca og Valencia gjorde jo at Elche ble værende oppe i siste serierundet. Og det at de selv vant sin egen kamp også, selvfølgelig. Men, men, eh, men ja, jeg tror at det, det blir Elche som ender på siste plass. Ok,
0: Elche eh, på siste plass. De ble nummer 17 forrige sesong og redda plassen på siste dag med en 2-0-sie mot Atletic. Fran Eskriba tok over i februar og er der eh, fortsatt. Og så har man altså Rayo Veicano, nyopprykket. De ble nummer 6 forrige sesong i segunda og slo Leganes og Girona i playoff. Eh, Atletic-klubblegende Andoni Iraola er trener der eh, nå. De er tilbake i seg, eh, etter to sesonger i seconda divisjon uh, og den siste klubben her, Cádiz, blei nummer 12 forrige sesong, slo altså Real Madrid og Barcelona uh, de har fortsatt Negredo som blir no uh, 36 år i august mm. uh, på 17. plass har vi Nyoprykka Mallorca på 16. plass har vi Alaves og på 15. plass Levante
2: ja, det er jo, hva skal man si om disse lagene, det er litt sånn eh, lag som kanskje har dårlig, altså det, at det finnes dårligere lag gjør at disse lagene ikke rykker ned, det er den tanken jeg har. Levante har jo eh, vært litt sånn stabil på nedre halvdel, altså at de har hatt noen, eh, noen gode perioder i løpet av en sesong, og så var det vel var det du, Magnar, eller var det du, Petter, som hadde den der Paco Lopez-tabellen, der han på et eller annet tidspunkt overpresterte noe helt enormt for et par sæsonger siden med Levante? Nå har det jo stabilisert seg litt, da, synes jeg, som er laget på nedre halvdel, men som aldrig rykker ned. Um ikke noe sånn kjempe moro å snakke om i den klubben. Egentlig ikke noe sånn kjempe mye moro å snakke om i någon av de andre klubbene heller. Altså Luis Garcia Plaza, som trener i Mallorca, har, eh, kom, hadde jo en hel grusom periode via Real. Og kommer vel fra å ha i Midtøsten eller noe sånt. Og kan ikke si at jeg er så veldig overbevist. Og det var et av de lagene jeg hadde da vi diskuterte, som jeg tenkte at det kanskje skulle ende, ende lenger ned på tabellen. Og da snakker vi jo plutselig nedrykk, for vi har jo de på 17. plass. Men... Eh, ja, det er klart. Å, altså jeg, synes, jeg synes at det at de har fått Angel Rodriguez inn for eksempel, som har toppskårer til uh, Getafe i alle turneringer. Ja, Petter, jeg vet at de kanskje ikke skal regne Copa del Rey og så videre, men jeg gjør det og slenger inn ham der som i hvert fall en som hadde, hadde muligheten til å endre en del kampbilder. Da, for, for Getafe kan jo være litt banebrytende for, for Mallorca. De har vel også klart å og skaffe seg Pablo Mafeo vel. Uh, så det är jo en, en type som det er lett å bli glad i. Nå har ikke han noe messig og mann som markerer den sesongen, da. så det kan er kanskje ikke like mye, like mye morsomt å, å snakke om. Og så synes jeg det er litt trist at Luka Romero da, har forsvunnet til, til Lazio, som i sin tid ble den yngste spilleren i La Ligas historie, som ikke lenger ska spille i La Liga. Det var
1: en bolk der på tre lag med Levante, Alaves, Mallorca. Ja. Diverson har vært i Levante, han har vært i Alaves. Bare, uh, Og nå skal han signera
0: för uh, Mallorca på lån. Eller en klubblaus er han noe, kanskje? Nei, nei, nei. nei. Altså, det er alltid lån. Ja. Ikke nei, sånn han uh, går fra lån til lån. Uh, men da har han altså plassert uh, to av de nye opprykket ganska ganske langt nede. Mallorca ble nummer to i segonda forrige sesong, som... Uh, Jonas Saas og Luka Romero solgt til Lazio. Han er fortsatt 16 år, og så har han hentet Angel fra Getafe. Han er 34, så gjennomsnittsalderen i Mallorca stiger jo betraktelig etter denne handelen. Men hvem eh, var det vi hadde her? Det var allerede levante. De har vi jo tippet omtrent der som de havnet forrige sesong. Men eh, skal nærme oss mitten av tabellen nå med Osasuna. På fjortende, på trettene har med Getafe, og på tolte, der skulle med jo egentlig ha satt Valencia selvfølgelig, men det blir Granada
2: hvis nok. Mm. Ja, jeg hadde egentlig lyst til å si en ting om Alaves som før vi skulle videre. Ville... Okay. Jeg synes bare det er litt gøy, fordi Manu Garcia er jo ikke lenger i klubben, men de har klart å leie inn en spiller fra Sporting Gijon som heter Manu Garcia. Så de har liksom klart å, å, å holde den tråden uh, i live, men ja, nei... Um... Men vad du hade, hade på den passationen och jag har fallit ut Magnus. Och Sasona, vad du du, på over og du det, og ja, og jo, har på gap öra mikrofon när du hörte Sasona. Ja, jag gjorde. Eh, och Sasona är ju jag har ju slått ett slag för Jakob Arasaate helt tiden och Sasona har ryckt upp att han är en type av som får resultater då. Alltså det är inte spännande och göj hela tiden. Nu är Chimia väl tillbaka så nå kan det bli litt mer imorgon. Det en klubb som har bydd på festfotball noe særlig, men, men de har klart å frustrere større lag ved å ta poeng på vanskelige bortebaner, de tar gjerne nok hjemme, hjemmeseire, og så skal de selvfølgelig ta av en rekke bortekamper slik det er med lag som, som Arasates manskap. Men, men, men summen av det gjør att de alltid overlever, og... Så spørs det da, altså Arasate er på mange måter litt lik Mende Libar var i, i Eibar Og så spørs det jo litt grann hvor lenge det der kommer til å overleve altså, vi vet jo det at Eibar har rykket ned og Mende Libar er jo ikke i jobb der Så det spørs jo da om, om, Arasate, om Arasate har liksom ett eller to Mende Libar år igjen Før det går ordentlig dårlig Men i år så er jeg i hvert fall enig om at, om at Osasona er, er strukturert og god nok Til å i hvert fall bli verden i La Liga en sesong til
0: også sånn altså på 14. plass, mens med har Getafe på 13. Akkurat den er lite interessant, for Getafe har på en måte vært den skjarmerende store stygge ulven de siste sesongene, og hadde en megesvag sesong forrige sesong da, blei nummer 15, skorret 28 mål, det var færrest av alle, og det var en sånn typisk greie med Getafe, at det var ikke mål som telte, men antall gule og røde kort, men så er faktisk Petter litt sånn optimistisk på vegne av Getafe, for det ja, de skåret lite mål forrige sesong, men nu har de hentet
1: Sandro Ramirez, så da ordner det seg. Hei, han kan kanske være en del av løsninger, men det som er greia med Sandro Ramirez er jo at jeg synes han har ett stort potensiale. Jeg har sett det i både... Altså, han var jo faktiskt god i Malaga, og så lyptes han ikke i Everton, har mange forskjellige årsaker, men når han har vært tilbake i Spanien etter det, er det altså Ciudad og Huesca jeg føler han har en sånn tilstedeværelse på barnet, en så sånn om å være god, at de fortsatt gir han noen prosent sjanse til å være en god fotballspiller, og nå blir han gjennomforent med den eneste fotballtreneren i verden som faktisk har klart å få han til å være god over en hel sesong, for Mitchell trente Sandro Ramirez i Malaga i 2016-2017, kan det være det, men ikke bare på grunn Sandro, det er også José Juan Macías, som du synes er utrolig spennende, meksikansk angriper en. Jota
2: Jota, som han kalles. Ja, eh,
1: Carlos Alignar viste seg frem, vi vet hva han, eh, kan være kapabel til. Han er jo en av de som blei offret i Barcelona for å få på plass Depay og Aguero og, og kanske Messi. Og så har jeg hei, heller ikke gitt helt opp Vitolo, eh, som for en klubb som Retafe er en fantastisk Signering, leiavtale er nok, hvis han kommer opp på noe av det han viste i Sevilla. Det er altså Mitchell som tjekker over etter
0: Bordalas i Getafe. Der har Getafe møstet en profil på trenerbenken, og da med i La Liga Låka starta med denna podcasten høsten 2017, så var et tilbakevendende spørsmål. Har Mitchell fått sparken enda? Da var han vel Malaga trener, og det spørsmålet føler jeg kommer til å komme tilbake og nå denne høsten. Etter suksesskriteriene for Getafe, med har tippet, på 13. plass, det er at de får sparken sånn cirka halvvegs og så får de en boost som løfter deg opp fra 19. til 13. plass ved sesongslutt. Eh, jeg har ikke lyst til å helt bukk over Granada som eh, vi har tippet på 12. plass. De har enda på øvre halvdel to sesonger parade rad. De spilte Europa-liga forrige sesong. Eh, og så har jeg nå møstet de her unge lovande trener Diego Martinez. Eh, og så har de hentet en annen kan man en ung lovende trener i Robert Moreno som er 43, han har tre år eldre og faktisk ganske ny i trenerkarrieren, men likevel med mye å vise til.
1: Ja, altså, man blir jo ikke spansk landslagssjef uh, by chance. Uh, selvfølgelig var det lite uh, by chance uh, da Luis Enrique... Ja. Måtte, jo, jo, men allikevel. Ja, okay. det, det had, altså, hvis Robert Moreno hadde vært helt uh, verdiløs, så hadde det spanske fotballforbundet hentet noen andre. Ja,
2: men ok. Det Sorry at jeg avbryter, men la oss nå være ærlig. Han ble ansatt som spansk landslagschef fordi han var assistenten til Luis Enrique, fordi Luis Enrique skulle ta en pause. Planen var at Luis Enrique på sikt skulle komme tilbake hjem, og at Robert Moreno skulle holde plassen varm. Problemet var jo at Robert Moreno gjorde det så bra, at han ble så maktsjuk att han ville ha den jobben selv, og da Eloise Henrike sa at nå vil jeg så sa Robert Moreno, Nej. Og, og så sa Eloise Henrique, altså, kan ikke du bare ta deg i ræva? Basically, eh, nesten orett. Og så ble det da, Snakk om at det var mytteri og krangling og pressekonferanser hit dit og i alle mulige retninger. Og så har Robert Moreno hatt en period i Monaco som var egentlig ganske revet, og nå skal han prøve å, jeg håper å si, eh, folks tillit da, i, i Granada. Så... Jo, faktisk, hvis, du, hvis det er noen som noen ganger har blitt spansk landslagstrener by chance Så er det to, ting, eller to ganger det har skjedd Det er Fernando Gjerro som måtte ta over på kvelden da Julian Lopetegi fikk sparken Da var det bare, hvem har lyst til å ta jobben? Ja, Fernando Gjerro er ikke du tilgjengelig Så var det han som ledte dem i, i, i VM Og så var det, jeg lov i gå Robert Moreno kan du bare ta det i de måtene han er borte Ok, greit og, Så jo, det, by chance er egentlig det mest riktige Peter.
0: Jo, men han var jo i det systemet for at han hadde en større i hånd med
1: U21 landslaget til Spania. Var ikke, var ikke det han som ledde dig? Nej det var Albert Celades som gikk ja. den veien, og Lopetegi for så vidt. Men Robert Moreno hadde jo, altså han har jo sig en enormt kompetanse ved å være assistenttreneren til Luis Enrique i Roma, Celta Vigo og Barcelona, så det og mitt poeng med at han ikke fikk det by chance, selv om han jo fikk det by chance, for du argumenterer veldig godt Jonas, det er jo det at uh, han er jo en flink fotballtrener. Uh, det er det jeg skal in til, men jeg vet ikke hvor jeg som Granada-trener, fordi det gikk veldig bra med Spania, og så gikk det veldig dårlig med Monaco.
0: Uh, ja. Okej, okay, så har Granada kjøpt eller hentet Carlos Bach som take över för Roberto Soldado som har rätt relevant så där ersatta så en ung tränare med en ung tränare och en gammal spiss med
1: en gammal spiss men det, det blir en sån där följe tung hoppeg alltså old boys gutta altså, vi snackar liksom om det är liksom sånn stycke vi så del lit Joaquin här lit Horchomolina här lit Soldado mm. här lit Negred och här
2: lit Carlos Bacca här är det är de på det som ska vara läggas nu märkevarunamässig borta <laughs> tig Det er dens bedste allbojdsliga.
0: <laughs> På 11. pla har med Espanjol, som der tydlivis blir en store positive overraskelsen fra har seunder. Nu EU Espanjol er jo en gammal la liga travar De vann van seunder for i se sång og har vel vært ned bare tre-fire ganger har jeg vært ned gjennom La Liga-historien, og hver gang så har jeg bare trengt en sekundersesong på å komme opp igjen. Forrige sesong var første La Liga-sesong uten Espanol siden 93-94, og de har Raúl de Tomás som skåret 23 mål i sekundet av forrige sesong. Sist han var oppe i La Liga, da spilte han i alle fall siste han var oppe i en full La Liga-sesong, da spilte han for Rayo Vallecano og skåret 14.
1: Jeg tror han vil at du skal bruke merkevarenavnet hans. Altså.
0: Ja, men det får du med knappt
1: til å gjøre. Har du lyst til å gjøre det selv? R.D.T.
0: Ja, det synes jeg virker veldig tungvindt. Det er en tungvindt måte å si initialer på. Det blir mer enn det fulle navnet. Okej, okay. vullet er det fortsatt. Kinesiske vullet skårer to mål i sekunder forrige sesong, og det må man jo selvfølgelig ta vare på. Vicente Moreno, den tidligere Mallorca-treneren, han som fikk Mallorca opp i en, i La Liga etter mange års tørke for et par år siden, han eh, fikk espanjol opp, og ser ut å ha en stød i med klubben Jonas.
2: Ja, jeg ville, jeg ville egentlig nevne angående dette med Volei, hvilken, hvilken klubb og hvilket lag og så videre, hvem er den som blir den største merkevaren. Volei har jo fått en hel, en hel nasjon bestående av over en milliard mennesker til se på La Liga, så kanskje det er volley som kommer til å bli den nye store merkevaren. Men ja, vi setter Moreno, du, du nevnte ham. Ser ut som en sånn der 80-tals kunstner som ikke helt får det til å stemme Og bor på en sånn studioleilighet og har et sånn lite kvarteret galleri i et eller i Brooklyn Han, han er jo en, en interessant herremann i det at han er veldig sånn frittalende og tydelig Hvordan han ønsker ting, hvis jeg husker han riktig fra, fra Mallorca At han er en som ikke legger så veldig mye mellom, og det er jo alltid gøy da Litt sånn krisemaksimerende mellom også, som også jeg kan abonnere på men, men de spilte god fotball i de sjokkerte jo Madrid bland annet den sesongen, og, og, og ga jo muligheter til veldig mange unge spillere, og jeg synes... Altså, det, det spanjollaget her, de rykket ned som liksom, et ganske gott La Liga-lag, altså de hentet jo spillere eh, som var langt over den hylda de kanskje burde hentet på da de lå på nedryksplass, eh, rykket ned med det laget, beholdt mesteparten av det laget, eh, og har rykket opp igjen nå, og, og har egentlig bare sett bedre og bedre og bedre ut... Eh, Raúl de Tomás, jeg sier navn hans, jeg stedet for RD, dot og så bla 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 bla, bla. Eh, han synes jeg er eh, en ekstremt underordert spiss, egentlig. Han har vært det i ganske lang tid, han går inn i denne Mariano Diaz-kategorien for meg, som jeg synes egentlig får veldig underbetalt for det å være ganske, ganske god. Eh, nå er han på ett nivå som passer han eh, mye, mye bedre. Han var god i Rayo, han var ikke god i Benfica, og er veldig god i Espanyol. Eh, og det tror man kommer til å få se denne sesongen. Jeg tror han kommer til å være noe av grunnen, om ikke hovedgrunnen til hvorfor Espanyol kommer til å gjøre det så godt som de gjør det.
0: Da er vi på bra halvdel. Vi hadde altså Espanyol på... 11. plass på 10. plass har med Atletic klubb. Der skjer det aldri noe nytt, og så kan man jo bare påminne om at Atletic har en baskerpolicy. Det ble nummer 10 forrige sesong og blir det igjen. De var jo tapende finalist i Copa del Rey, både for 2020 og 2021 forrige sesong, men de vann Supercupen. Marcelino får jo nå ansvaret for klubben fra startet etter å ha teket over halvvegs forrige sesong. Eh, 9. plass, der har vi en stor overraskelse i vårt tabelltips, nemlig Valencia, som ble nummer 13 i sesong, en plass dårligere enn forventet, og eh, stjernesigneringen deres, det er tidligere Getafe-trener, José Bordalas.
2: Ja, og jeg må jo så æglig og si at det, det er jeg som har pushet for Valencia litt høyere på tabellen, det er det. Men um, och därmed med den orsaken att Bordalass abonerar ju väldigt till en del av de tingen som Marcelino gjorde som var succesfulla och att han får väldigt väldigt mycket ut av väldigt lite och det är nog det som jag tror har, har triggat uh, tanken till Peter Lim och Meriton Holdings på att han kanske är rätt man. Uh, det som är lite gött då är ju det att det på mode public enemy number one för Valencia alltså mannen som har ledet Getafe, uh, klubben som har nästan blivit en sån nästan sån ärkefiende för for Valencia nå har byttet mellom Getafe og Valencia, og at de to også møtes til den første seriekampen, i den første serierunden av årets sesong. Så du får liksom absolut allt kastar det rätt i drunna For de som synes sånt är gøy och det det gör jag självklart men Borja Lass är är den största signeringen för Valencia själv med jag syns också Omar Alidrette ser jämpe spännande ut det verkar som Valencia har gjort allt rätt med att signera Alidrette eh uh, så får vi se inga altså, får, får inte numera en sån där Sånn liten latter fra Magna Nei, ja ok, det er en lang sesong Magna uh, Men ja, anyways Jeg tror, tror Valencia Kommer til ha en sesong Hvor de stabiliserer seg da, litt grann under Borde Dallas, det er han god på, det skal han ha
1: men jeg tror Valencia er en av de klubbene som holder pusten mest inn mot denne generalforsamlingen i La Liga der det skal voteres over denne CVC-avtalen, for de er blant de klubbene som sliter mest, og det er jo årsaken, tror jeg, til at de fortsatt, skal ikke si at de tviholder på de, men hvis det viser seg at den blir klubba på neisiden, og denne friske kapital ikke kommer, Då frykter jeg for Valencia sin del at løsningen på deres problem blir enten José Luis Gaya, eller Carlos Soler, som blir solgt. I så tillfälle. Då kommer jeg til å argumentere at ned igjen på den nedre halvdelen. Men hvis de blir værende, som det ser ut som att de gör pano så kan det bli en god sesong med en nyende plass.
2: Ja, nei, jeg sier meg ikke uenig i det. Men jag tror... Um... Nei, av ja, det jeg de har sett av hver eneste sesongoppkjøring, og det betyr jo null niks og nada, men det har sett ut som et laghjem, da. Og det, det gjør det veldig spennende. Da har de jo uten Carlos Soler, blant annet, som har vært med å spille et OL. På
0: 9. plass der altså, Valencia. På 8. plass har vi Celta Vigo, Petter, pusha alltid dig opp på øvre med sine tabelletips. Celta Vigo sparka jo alltid trenere i november, og i november i fjor var det Eduardo Codet
1: som tok over. Hvorfor får ikke han sparken i november i år? <laughs> det ingen regel uten unntak, vet du? Uh, altså jeg tror jo at han ikke får sparken Altså det er fordi hans uh, Ønskemåte å spille fotball på Å passe stallen veldig bra uh, Gikk litt opp og ned Tidvis forrige sesong Det skal i Hermetein selv jeg Hermetein slutt uh, innrømme Men totalt sett Så gikk det jo veldig bra Selv da vi i går under Eduardo Cordet Var bra, de spilte god fotball Og det er nøyaktig de samme spillere Som er der, plus Franco Servi har pluss uh, Javigaland. Så dette her er det som forrige sesong vel var Spanias åttende beste lag, som er enda litt bedre nå på papiret. Og så har vi tippet deg på åttende igjen. Selv uh, da vi går for meg,
0: så har det blitt kjennetegnet av å ha en langt mer spennende offensiv enn det antall skåringer har til seg. Denis Suárez, Iaguas, Paz, Breis Mendes, Nolito, Santimina, og så skårer de alltid få mål likevel. Men kanskje mer av nå da, Okej, kjapt ord Jonas
2: Ja, jeg, egentlig så vil jeg Jeg vil at Petter heller skal fortelle For han har vært så veldig positiv til, til Celta på bakgrund av, av kun ensignering så jeg vil Petter at du nå Skal gi oss um, 20 sekunder på Havigalanden skal plutselig gjøre det laget her Så mye bedre
1: skjöra de så mycket bättre att de blir 8 åtta vi tippar i bottena plats men det svake Gull, på det, det svake punkte förra säsong var Aron Martin David Junka och Lukas Olassa på vänsterbacken är mina Harvey Galland är bättre än alla de basert på det han visade for Weska förra säsong ett Weska lag som ryckar ned på tross av ikke till tross nej väldigt tross
2: för inte på grund av Harvey Galland Ja anyways jeg vil bare har loggført, bare ha loggført at Petter var inne på tanken med å ha Via Real under Celta Vigo. Jeg bare ville ha det loggført. De bare hadde loggført, det er det eneste.
0: På 20. plass har vi Real Betis. Et hakk ned fra det som ble der reelle plassering forrige sesong. Dette blir andre sesong for Manuel Pellegrini. Er det noe å merke seg ut og inn på Betis-fronten?
2: Ja, de har fått seg keeper. Det er jo en kjempepositiv. Jeg har endelig fått Ruiz Silva inn, som jeg syns var veldig undervurdert i, i Granada. Han kommer jo gratis av alla ting. Eh, til, eh, men nå har de ganske mange keeper også, altså, eller du kan jo argumentere for at det tre, hvor mange de er ikke fungerer, og dessverre så er Claudio Bravo rett og slett bare skada hele tiden. Men, men Ruiz Silva inn på keeperplass, det er en, en seriøs oppgradering, synes jeg. Nå, nå så jeg også at det var... General De Pia, vår gode general som vet alt mulig om, om Valencia på Twitter Var inne nå og rapporterte at Valencia og Betis hadde vært inne på en byttehandel Der Kangin Lee går til Betis og Lauren Moron går til Valencia Men at den har falt sammen på grunn av FFP og, og litt av at Betis ikke har plass til å ha inn en spillertid i den posisjonen så det virker som om begge disse på å se etter mulige løsninger for å hente inn i diverse positioner så for å liksom støtte litt opp under den tanken Petter hadde med at vi må gå gjennom dette en gang til når vinduet er stengt, så ser man at det i hvert fall er lag som kan gjøre ganske store overganger. Da. Det gjelder jo i aller høyeste grad for Real
1: Betis, fordi Roi Silva, som er en klar forsterkning, kan per nå ikke spille første serierunde, for han er ikke registrert fordi Betis er over lønstaket.
0: På sjette plass med Real Sociedad, det blir en plass ned fra der reelle posisjon forrige sesong. De ble altså nummer 5, endte 15 poeng bak Sevilla som var nummer 4 og tok Champions League-plassen. Real Sociedad vann jo den utsatte Copa del Rey-finalen før 2020 og kunne jo triumfere som Copa del Rey-vinner i to veke. Å gjøre Saab, alle en ferie nå, etter både EM og OL, deres beste spiller, spør du meg. Um, og så har jeg jo Alexander Isak, som skåret 17 mål i La Liga forrige sesong, i tillegg til å ha et veldig sterkt EM. Og så registrerer jeg interesse der for Kubo, og dette ville vel ha vært en typisk klubb for en spiller som han.
2: Ja, definitivt. Og jeg tror at den største, hvis det kan være litt sånn klisjefylt, den største designeringen til Real Sociedad er jo det at de ikke har mistet Oya Sabal eller Alexander Isak. Det har vært ryktet rundt dem så lenge nå. Manchester City var jo nevnt i forbindelse med Oya Sabal. De virker godt for Jack Grealish i den posisjonen der, som for så vidt utelukker Oya Alexander Isak har vært koblet til en rekkeklubbe med en signert til ny kontrakt nå, som vil bety at han kommer til bli værende i Real Sociedad. De har vel også köpt ut i den tilbakekjøpsklausulen som Borussia Dortmund hadde. Den er jo ikke lenger aktiv, fordi Real Sociedad har investert nok som gör at de ikke lenger må forholde sig til det. I tillegg til at jeg synes at de har rekruttert smart, Diego Rico som kommer in gir litt mer fyldighet på den backposition. De har Matthew Ryan, som kommer in och kan bli förste keeper där. Eh, de har också haft med problem på keeperplats. Jeg klarar jag har snackat med Petter om detta för för vik på her, och du hörte du var jo deltagande du var Magnus här men den här mittstormarposition till til Real Sociedad, den klarar jag inte att bli klok på. Grejt nog at Elo Stondo er spännande og god, men Robin Le Normand alltså. Alltså jeg klarer ikke å se på at han skal drive oss og kveste spillere på vei inn. Altså, det er som, som Wish.com-utgaven av Diego Gjørente. Jeg klarer det ikke. Det er et lag som har så mye potential fremover, og så har de et kaosobjekt som skal danse og virre og varre rundt den midtstopper-posisjonen der. Nei, hvis vi får inn en midtstopper, hvis, uh, de kommer sikkert ikke til å gjøre det, men vi Ras og Stad får inn en midtstopper, så begynner det å lukte ordentlig, ordentlig spennende. Det i mitt tillegg til Kobo, som du var inne på, som... Uh, det ville gitt mening. De hadde allerede lånt 3 Madrid-spillere før med stort hel Real som stod. Eh,
0: på femte plass har vi Villarreal, som var nummer 7 i La Liga forrige sesong, men selvfølgelig så vant de Europa-ligaen med Unai Emery som trener. De slo Manchester United i finalen på straffekonke, og så har de hentet Aissa Mandi fra Real Betis. Eh, Midstopper som skal eh, erstatter den uerstattelige Fonis Mori som nå ikke lenger er i klubben da kan det fort bli da har du en fin midstopper tror trio i Mandi Albiol og Pau Torres. Men sist endte trenger jeg en pause i likhet med Oyarzabal og visse andre som har vært med på alle tenkelige turneringer denne sommeren.
1: Ja, jeg ja, er absolutt en av eh, sju spillere vel som spilte både EM og OL etter en allerede lang sesong. Og naturligvis, og det skjønner jeg veldig godt, så er det liksom Pedri har fått 95 prosent av den. Åh, han ha en ferie og han har spilt mye. Og ja. det er helt riktig. Men Pau Torres er faktiskt den som har spilt flest minutter av samtlige aktive fotballspillere i alle lande i sesongen 2020-2021. Og han flyr jo ikke til Ibiza eller noe sånt, når Ole nå er ferdig. Neida, han skal til Belfast og spille en ny finale. <laughs> ja, vi har i alle møttet Chelsea i UEFA
0: Supercupen den kommande veka. Har du... Leste jeg opp på, eller sett noe til Bolaidia, Petter? Det jo, ser jo ut som en spennende spiser, en sånn på papiret med 14 mål i Ligue 1-4-M for forrige sesong.
1: Ja, og jeg ønsker ikke å være stigmatiserende eller generaliserende nå, men absolut alle sier jo at dette her, den er en samme type angriper som Cedric Bakanbo og Karl Toko Ekambi, fordi de har blitt hentet fra fransk fotball med noenlunde samme målsnitt for noenlunde samme sum, og det har vært suksess
2: vi har i real. Och det spisser då som på något sätt jagar i samma rum har liknande samma filosofin. Alltså jag vet det höres stigmatiserande ut det hörs liksom bara type ting vi pratar om. Det är det. Det är ju det att så vill vi real ha en typ spiss och den typ spissen finner vi tydligvis kontinuerligt i Frankrike och så får jeg være en som sier det, ettersom jeg er det afrikanske alabi her også, de er alle sammen Afrikaner også, og det har jo, ikke, har jo ingenting å si så sånn egentlig, men det er i hvert fall interessant å se at uh, Via Real virker som de har funnet en suksessfaktor da i å faktisk jage spillere fra det samme nivået og som har de samme, den samme type profil, som kontinuerlig skårer mål og som de kontinuerlig selger for mer penger enn det de kjøper dem for.
0: Skal vi kalla det den sure femteplassen, eller? At vi og Realtek er den sure femteplassen fra Real Sociedad som endte der forrige sesongen.
2: Ja, det er den sure femteplassen, men så vet vi at det er Ona Emery som trener dem, så de, de ryker ut mest sannsynlig på i, som tredjeplass i Champions League, går inn i en eller annen Europa-Kuppet. Jeg vet ikke om de er fortsatt Europa-ligge, eller om det blir Conference League, men de vinner i hvert fall en uansett.
0: Er ikke de i Conference League enda?
2: Hvem? Vi
0: og real, De spiller Champions League, ja, de vant Europa-ligaen, de. Hvem er det som, er, er det som er havnet i konferanseligaen? Ingen for Spania. Sånn var det. Ja, nei, man kan altså både si at dere ble nummer 7, og at dere vant Europa-ligaen, og samtidig glemme at de kvalifiserer de for Champions League-spill. Sånn går det av og til. Fjerde plass! Nå er vi inne på topp 4, og nå begynner det å bli intressant for der har ja, jeg sa det nesten allerede. men Jonas har trimfet gjennom at Barcelona ikke blir noe bedre enn nummer fire, har vi rett og slett gått i fella og undervurdert deg for sommerens kaos og mangelen på Messi, altså har vi glemt at det er mange gode spillere i Barcelona.
1: Nej, vi har väl inte glömte men lite bak igen till alltså dessa av att Messi är borte. Vi jag vi hade en ganske fin samtale diskussion för vi trycker på bånottakaren här där du ju argumenterar för att av och till når den störste stjärna försvinner så ser du en sånn kollektiv kan det plusinsats i attacken som gör att totalen faktiskt blir lite grann i men det er liksom Og Neymar ble nevnt Og det, ja, det er et godt poeng Fordi da Neymar trigger utkjøpsklausulen Sommeren 2017 Da er eh, jeg blant annet Så er det at Real Madrid er store favoritter Så har jeg innmått 2017-2018 sesongen Men så viste det seg at den neste valgverdige inn Var et sjakktrekk og så videre Men då var fortsatt Lionel Messi der Og på samme måte som eh, Når vi da snakker om at ja, Vi kommer aldri til å se en spiller Som Lionel Messi igen. Eh, Lionel Messi er større, bedre viktigere enn kan noen annen spiller av hvert fall noen annen klubb noen gang tidligere, kan kanskje dra frem Maradona og Napoli men allikevel, det er, det er noe annet selv om det er lite samma. samme eh, så jeg tror liksom den den enorme vekta som blir lagt på de resterende spillere når de skal fylle av tomme rommet etter Messi, det er så vanvittig stort at de må heve nivået hver og en for seg og kollektivt så mye, og jeg tror ikke de har det i seg, til at det kan göra det bedre enn forrige sesong da. Det er ikke nødvendigvis sånn at nå kommer Barcelona til å være på nedre halvdel, og nu kommer ikke de til å være med titler det de neste årene og sånn. Altså, overhodet ikke. Men, eh, jeg må jo bare stå for det jeg har sagt i andre medier de siste dagene. Jeg tror Barcelona kan ha gått av om enn bare for å forsøke å senke forventningene i den grad de ikke har blitt senket av alle andre foreløpig, men se dere heller over skuldra og bare pass på at den kjempesvigplassen ikke rykker. La, la det liksom være pri 1, og så får man liksom se hvor bra det kan bli. Barcelona ble i nummer 3 forrige
0: sesong 7 uh, poeng bak seriemester Atletico og bare 2 poeng framfor Sevilla som ble nummer 4 så hvis Barcelona da skal være å hakke dårligere denne sesongen uh, så er det vel ikke helt uh, utenkelig da at uh, de havner litt bak Sevilla denne sesongen her.
2: Nei, det er vel det vi har endt opp på at Sevilla tar 3D-plassen. Jeg, jeg var inne på tanken om at de hadde et hakk høyere opp også men uh, jeg synes, jeg synes Sevilla er lure på overgangsmarkedet hele tiden Jeg synes de får det beste ut av uh, nesten hver euro Nå er jo det, sp det store spørsmålet Nå blir jo hva gjør de hvis Julius Condé forsvinner da? Det er jo snakk om at uh, han kan være på vei ut Men jeg synes for eksempel det at de klarer å, å, å selge Brian Hill uh, For, ja, altså de reklameret andre veien Og så var det 20 millioner euro, var det ikke det til slutt de fikk? Eller var det 40? 12. For det uh, Brian Hill
1: 25, og så er det add-ons, men det vet man jo ikke hva det blir til slutt da.
2: Pluss Erik Lamella. Ja. ja. Så da sitter du igen med en ganske god deal der da, i tillegg til at de, også, de er jo de som har endt opp med å signere Marko Dimitrovic til slutt på, på free transfer. Altså jeg synes det, jeg synes det, synes det ser så sterkt ut ja, da, av, av det Sevilla-laget. Jeg synes at de gjør så mye riktig på overgangsfilmen, og at de klarer å bygge videre under Julio Lepetegi. Vi snakket jo i fjor om at de... Potentiellt sett kunne være väre man kämpa om ligatiteln och så fallt det mot slutet som gjorde att de bland annat hade en kampen mot Real Madrid da, som som kunde kanske ha vært grundlagget alene för att de de kunde ha varit med och kämpa om uh, om ett serieguld. Jag også det är bra för att de har klarat att beholde för Josef Hennessy. Jag tror det var väldigt många som tänkte att han kunde forsvinne ut uh, på bakgrunden säsongen han har haft och det kan en femdelas göra. Men det verker inte så sånn, och och då har du möjligheten att bygga Veldig mye under, altså bygge opp under en väldigt veldig god sesong, um, men igjen, jeg, jeg undersøker dette, at jeg tror hvis kom det forsvinner, så må de ha en plan B ganske kvikt, og der kjenner vi må månskje rett, så har de mest sannsynlig både plan, plan B, plan C og plan D. Okej, okay, så vi tipper altså denne sasongen
0: Sevilla framfor Barcelona på henholdsvis tredje og fjerdeplass. Men går vel ut ifra at Barcelona får registrert spillere av Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia og Emerson. Og i så fall så vil jo angreppstrioen Depay, Agüero og Ansufati se ganske spennende ut. Men noen må, vil jo forsvinne av. Eh, så serigullet det havnet i, hva kaller man Liga-troféet, som jeg heller kaller det. Eh, det havnet i Madrid, enten Atletico eller Real Madrid. Skal vi bare slippe katta ut av sekken så si Real Madrid blir nummer 2 og at Atletico, de forsvarer titelen, så hva blir Real Madrid nummer 2 Petter?
1: Går kan forsvare at Real Madrid blir nummer to? Nei, hvorfor blir Real Madrid nummer to? Nej det er jo fordi Atletico Madrid ser litt bedre ut, og har ett enda mer satt system. De var noen poeng bedre forrige sesong, og har forsterket med Rodrigo de Paul. Uh, som gjør at jeg tror at uh, no av det Atletico Madrid sleit med då de uh, avgav poeng forrige sesong. Uh, ganske mye av det er nettopp det Rodrigo de Paul uh, tilbyr, altså det er bindeledde på midtbanen mellom det offensive og det defensive, det er å løpe sånn som Saul Niges gjorde for to-tre sesonger siden, i tillegg til å ha teknik og ikke minst en passningsfot, Eh, i tillägg så det kan gå att säga att det blir officiellt eh, innan detta träff högergången till lytterarna våra men Rafa Mir alltså mer deg och spiss än Rafa Mir eh som jag och tänker en väldigt fin eh, alltså han passar gott samman med Luis Suarez. Hur sitter du sån Jonas?
2: För vi så glad var jag när jag hörde någon nämna Rafamir. Jag blev jag smiler och blir så glad. Det är därför det. Ja. Så ni som lurer på varför jag sitter där, sitter med henne på kinden och smiler lite som lite som sånn lurt för att det är så deilig å høre at någon äntligen ser det jag sett i Rafamir i alla fall en säsong att han er Åh, oh, han er så god, han er så god, og jeg blir så glad over at han er så god, og så håper jeg at den overgangen til Atletico Madrid eller til en annen klubb i La Liga formaliserer sig for vi må, vi må ha en familie i La Liga.
1: Og Jan Oblak er fortsatt den som stenger chapeau bak der, men jeg skal være såpass ærlig, Kaldian er billig, Kaldian på påvirkelig å si at havner Mbappé i den hvite delen, då bytter jeg med en gang.
2: Ja, du tror det? Du tror att hvis Mbappé går til
1: Real Madrid så är det Real Madrid som nummer 1 och Real Madrid som nummer 2? Då ändrar det favoritbilden mitt. Yes, ja men jag klarar inte att altså, men det är ju på någon annan Mbappé har det Real Madrid har manglat de siste säsongerna.
2: Mål, poäng. Ja, men nå ska vi också huska på att Real Madrid ska bygga nytt försvar då. Alltså Real Madrid skall få Edre Militao til å spille 38 kamper og være god i 38 kamper. David Alaba skal inn og plutselig bli en leder i Adrian Madrid-forsvar han aldri har spilt i før. Det er mange spørsmål rundt Adrian Madrid. Spørsmål om holder Luka Modric en hel sesong til? Holder Toni Krohs en hel sesong til? Klarer Martin Ødegård og Fede Valverde å komme inn og, og erstatte dem når de trenger? Klarer Casemiro å spille så godt over så lenger... Eller så godt som han gjorde i fjor? Da, da var han jo tidligvis, kanskje fremdeles världens bästa defensiv mittbanespelare. Karim Benzema, han är bara lite dåre äldre, klarar han att vara lika tonangivande hela säsongen igenom? Jeg jag tror det, men nu ansett. Ehm, det är väldigt många. Jag har flere rundt Madrid en svar, men jag föll att jag sitter med ganska mange svar i att Atletico Madrid och de de man hade tror jag också har blivit besvarat i stor grad av att man för exempel uppgraderar Lucas Torreira til Rodrigo de Paul. Det tror jeg egentlig sier det meste jeg om hvor Atletico Madrid ligger kontra fjordårssesongen, og da, da vet vi jo hvordan det, gikk. det var gikk. Det var en ganske suveren serialedelse som ble til en ganske knapp serietitel.
0: Føler det som nye tider i Real Madrid selv om men känner någon tränaren ifrå föra Carlo Ancelotti som jag känner in för sinens innan Ramos och Varane har danna stoppar par i Real Madrid i många år och är borte veck Alaba kanske eller kanske sammen med Militao som stoppar par framöver. Frågestecken där. Kanske med Gareth Bale
1: det akkurat nå så är line-upen til den sista kampen uppkörningen den är läckt och Gareth Bale han spelar från start och han spiller fra start med dräktnummer 50. Så det gir oss jo litt sånn Mikser-signaler da altså, Det betyr jo at Carlo Ancelotti spiller han fra start I generalprøven Men det betyr jo også at han har ikke fått et draktnummer Sånn ordentlig enda Så Martin Ødegård spiller ikke fra start Det må vi også bite oss merke i Uten Kroos, uten Valverde Så er det Isko som blir valgt foran det, Vi må jo selvfølgelig ha Noen norske øyne på den eneste norske representanten Men spiller som Sebaeos Lukajovic Sebajas, eh, gratulerer med dagen i går. Han eh, har vel ja, hendene landet på spanske jord igjen nå etter å vært i OL. Eh, Luka Jovic startet. Men det er Benzema har fortsatt Han har hatt litt ferie Militao har også vært Han har også ferie Vinicius Rodrigo er jo også spillere som I hermentarer nettopp er tilbake igjen. I alle fall Vinicius, for han var jo med Copa America Så det er fortsatt litt sånn Ferie-elver I Real Madrid, men Toni Kroos er jo ute en, en periode da Det er jo ikke bare ferie på han, han er jo skadet.
0: Men nu jeg nevner Ceballos her Så mener jeg liksom
1: fremtiden hans Er han Real Madrid-spiller? Nei, det tror jeg ikke. Jeg, tror, jeg har et håp om å se henne i Betis, hvis Betis får orden på, på dette lønnstaket, at CVC-avtalen sender seg oss dit. For då kan enten på lån eller ett et lite salg, det spørs jo hvor man legger lister på overgangssummen, Alltså du kan ju då ta Ödegård sin situation og så kan du lägga den eh, på samma mode som Sebios. Ödegård eh, ble ju tillfälligt prioriterad foran Sebios i Arsenal. Eh och hvis man då tar höjde for att Ödegård är foran Sebios i Real Madrid-köen och så börjar man och snacka et femte sjätte val på Sebios och Real Madrid har också en uhyre spännande duo som är på väg upp och fram på central mittbanan i Antonio Blanco och Sergio Aribas som bägge och återväskor börjar fasas in här så heter ju inte Dani Cebai och Serie A Maris eh, 1 september.
0: Okej. Okay. Atletico blir nummer 1, Real Madrid nummer 2, Bars Unkyl, Sevilla nummer 3 och Barcelona nummer 4 och där har du tabelltips eh för eh, säsongen som kommer. Och La Liga Locker podcast som för och kanske med förstärka intensitet med Patreon och Twitch og hela pakka. Tusen takk for at dere kom på besøk hos meg i denne søndagsettermiddagen, gutta.
2: Takk for at uh, vi fikk lov til komme. Det er jo alltid hyggelig at du inviterer på kaffe og fotballprat, Magne.
1: Uh, og så et siste sånn, spørsmål. Uh, er uh, Che Guevara derbyet fortsatt retafe alaves, eller er det nå alaves mot Valencia som er derbyet ditt?
2: Det må, jo, det, jo, det, det må jo da i så fall ende med et visst resultat Og det er jo det at når vi kommer till den kampen Så må Magna spørre hva jeg tror Og da sier jeg jo at det ender 0-0 Garantert! Og det får vi nå se om det gjør
0: Hva var det da Skjeggevare oppgjøret?
2: Det var jo det oppgjøret jeg sa At her kan det jo ikke bli noen scoringer jo,
0: jo, men hva blir årets
2: ja, det var jo da Valencia mot, mot Alaves, og hvis de ender 0-0, garantert, så uh, er det skikkelig å være der, der vi.
0: Greit, da takket meg for at du lyttet, kjære lytter. Hadde da.